0: Det finns också et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Allt detta är alltså gratis till egentligen. Men nå är det på tide med dagens episode. Varsågod. Jag vill komma in till modul 5. Spennende. Marte og alle dere andre, nå skal det handle om blant annet dinosaurer eh, og fossiler. Okay. Og jeg tenkte bare å spørre deg helt sånn spontant. Mm -hmm. Kan du huske noe om fossiler fra skolen? Ja, jeg husker også sånne bilder i skolebøkene også. Det man ja. folk som børsta og fant ting, og ja, det var helt ja, utrolig og riktig, riktig. sånne ting. Så jeg husker mye bilder av det. Husker du noe om det sånn gradvis, at de forandret seg litt og litt, eller noe sånt? Ja, ja, ja det, var det, var, det, det, det var jo det som var poenget med det, er at ting hadde endret seg og sånne ting. Over tid, ikke sant? Ja, absolut. Det er det vi ofte ser i skolebøkene, men det må vi sjekke om stemmen i virkeligheten. Ja, det må vi nok. Fordi nå skal det handle om eksplosjoner. Oi. Ja, eh, og da er det ikke sånn at ekspl altså fossilen eksploderer, men at det plutselig oppstår en masse nye dyreslag omtrent på samme tid. Ja, det leser vi ikke så mye om i skolebøkene, men det skal vi lære om i denne modulen her, for fossiler er fascinerende. Nå er det sånn at noen tenker, ja, men fantes dinosaurer egentlig på onkel og sånt? Det gjorde det. Det står jo til og med om dinosaurer i Bibelen, i Jobbs bok, kapittel 40, hvis du vil lese deg på det. Men la oss se på fossiler, og hvordan det som står i lærebøkene, stemmer med det som vi finner i dag, eller muligens ikke. Gled dig til å oppdage vad eksplosjonene betyr for oss. Gjør meg! Hei, det er Chris her, og i denne undervisningsvideoen skal vi snakke om fossiler. Richard Dawkins han skriver i The Greatest Show on Earth «Evolusjon kunne lett bli motbevist hvis et eneste fossil dukket opp i feil tidsrekkefølge». Han mener da at denne testen har evolusjon greid uten et eneste problem. Skal vi se på saken. I den leksjonen skal vi lære om vad en fossil er, vi skal snakke om det hevdes at fossile støtter makroevolusjon, krever evolusjon at fossilfunn viser en gradvis utvikling, vi skal snakke om missinglings, overgangsformer, og hvor lenge eksisterer egentlig en dyreart i tidens gang. Först altså, vad er en fossil? Når et dyr eller en plante dør eller blir dekket til begravd levende av sand eller leire, så slutter det å på sig og da fylles det utviklet av mineraler, og de erstatter da det kjøttet eller de forskjellige delene som er eh, vært en del av dyret. Og disse mineralene blir, da, har det etter hvert, og så kan man finne det fossile. Det eh, kan også finnes også fossile avtrykkbare, av hvordan våre dyr har gått langs, langs en vei eller noe. Og når det finnes, da er det forstenet, eller da er det disse ansamlingene av de mineralene. Hva skal fossilene vise? Hva skal fossilene vise? I så skal de vise en gradvis endring, og fossilen skal være ett av hovedbevisene for makroevolusjon, altså disse store endringene som vi leser om. I NOVA 8 så, eh, snakkes det om utviklingen av liv på jorda, og vi leser at funn av fossiler og mange andre observasjoner har vist at det har foregått gradvise endringer hos artene. Vi leser også i et sammendrag, at fossiler av fortidens dyr og planter ble de viktigste bevisene for utviklingslæren. I tels 8 snakkes det om heste-evolusjon, og det står «fossilene ble et av de viktigste bevisene for at det har foregått en evolusjon». I BI så leser vi eh, i, på en side hvor det står «belegg for evolusjon». At emperi som viser at evolusjonen har foregått, og hvordan det har foregått, gjennomstyrer biologien emperi, det er da bevis. Og her står det også videre. Fossiler kan gi oss et godt innblikk i hvordan artene har utviklet sig. Og da ser vi det gradvis går oppover fra alger, via korall, sjøstjerne, fisker, etter vart landgående dyr, trær, øynstikker, insekter og så videre oppover, fram til menneske. En liten disclaimer. Det finns alltså ikke fisk med långer eh, verken i i fossile forlängesiiden eller i dag. Eh, de som nømte fiskene lngefiskne had nog så tro på att det skulle finnes att det gjorde, det, men det er bare en svumme blere. det er nog alle klare vid dag, men navne har vi fortsatt beåt. Ru Dawkins ser att evolution erke bare gradvis som faktum akkurat som skolbyken har sagt, men den må vara gradvis hvis den skal forklare noe som helst. Fordi når du skal ha en mutasjon, altså en liten ändring og da blir den selektert, så må det ge resultater, og det må jo være gode resultater for at det skal bli plukket ut videre, og at den, det dyret som har den mutasjonen avler flest mulig dyr. Så da må vi finne noe som viser at det er gradvis. Og det var også viktig for Charles Darwin. Nå skal vi høre på dr. Günter Bechley fra Tyskland, han er en ekspert på eh, fossiler. Du kan høre mer om hans historie i bonestilen, en veldig spennende historie, i han var en skikkelig eh, evolusjonsforfekter. Men så eh, begynte han å lese lite materiale som utfordret den tradisjonelle måten att tenke på. Og selv om han da var den som var eh, med å lede det naturhistoriske museumet i Leipzig, så mot andetret efter vart i sig fördi bevisen visade än något annat det som han för tankte
1: One important thing is when we look at this issue of gradualism that this is not just a minor issue for the theory of evolution uh, Charles Darwin in his book on the origin of species named a, or cited a latin sentence six times which is natura non facet saltus which means nature does not make he knew if there would be nongradualism if there would be saltations then this would not be a naturalistic explanation anymore but would require some kind of miraculous interventions
0: det ska vi komme vidare tillbaka till men det må alltså vara gradvis vad som är missing link som visar det er gradvis väl det bör vara många og overgangsformer for å kunne bevise en gradvis utvikling. Og Då kan man si ja, men vi har kanskje ikke funnet det enda. Kanskje de dukker opp etter hvert stadig vekk noen aviseoppslag, som du kanske også har merket at det her er det en missing link, eller her er en missing link. Og da kan vi se på hva er det som har blitt funnet, og hvordan fungerer dette her. Ett gott eksempel fra Dr. Paul Nelson, er at dersom du har lyst til å bli slik strandjeger, eller beachcomber, så går det langs stranda og begynner å finne masse forskjellige ting, nye ting hver dag. Etter hvert så finner du ikke nye ting, men du dobler opp, du finner ting som du har funnet før, og etter hvert så finner du færre og færre nye saker. Dette heter Collector Curve, og det begynner da med, også med fossiler, at du begynner sant, med nesten ingenting, og så får du en brå stigning av nye ting som finnes, og etter vart så flater du ut, Dr Günter Becklel forklare oss hvordan det funker.
1: And in paleontology it's called the collector curve and the collector curve is a kind of chart and in this chart you have a horizontal axis where you plot the effort that you have to invest to find new fossils and then the vertical axis you plot the number of discovered new fossil groups. And in the beginning you have a steep curve that means you don't have to invest a lot of energy Uh, to find something interesting new but later this curve flattens and that means you have to invest a lot of time and energy uh, to find something new and then you have reached this point of saturation where you have sampled sufficiently to know remaining discontinuities and remaining gaps are really a signal from nature and this kind of test has been done in many many groups uh, of organisms and we know that the fossil record is meanwhile very complete on the level that is interesting for our discussion on the macro level where we look at major differences in terms of let's say different families. There we have a very high completeness, for example we have 80% of the families of recent vertebrates represented in the fossil record and the same percentage you can extrapolate for different time horizons in the past. So the fossil record is only incomplete on the species level which is not very surprising because fossilization is always a rare event but on this level of macroevolution we have a very good and relatively complete picture of what kinds of steps were out there.
0: Jag är mer här igen Rose Charles Darwin som vetenskapsman för han ser det själv varför vissa arter har utvecklats sig från andra arter med mycket små graderade ändringar findner vi ikke utalige overgangsforer overallt. Han så det som et stort motargument som en falsificering ik eksantt for sin teori og han tänkte at dette kommer til å bli funnet. Men i dag så ser alts da Hickman, professor i biologi i Washington de fle ste av dyr duker op lytselig overgangsfor med er altså ikke der helt færdig formet, uten noen fossiler som er blitt oppdaget, som danner en overgang fra deres førgående gruppe. Og også Stephen J. Gould, den verdenskjente paleontologen, han sier at evolusjonstrærne som dekorerer våre skolebøker, har data bare ytterst i tuppen og i grein knytepunktene. Resten er trekninger, riktig nok fornuftige, men ikke utifra bevis fra fossiler. Nå ja, er det noen som sa at dette er tatt ut av kontekst, fordi han hadde jo denne teorien om punktuert ekvilibrium, eh, eh, hvor det kan ske raskere endringer, men det er altså kun på artenes eh, rekke, ikke når det gjelder makorevolusjon, og det, det sier han selv, så dette er faktisk eh, en ting som man fortsatt eh, kan stå for. La oss ta fram igjen eh, BI-biologi eh, fra Gyldendal eh, og se vad de sier om insekter og om disse fossilene altså finnes. Vi kan sjekke med Gunther Beckley. In this picture you have a common ancestor and you can see uh, the diagram says uh, fly, mosquito, okay. um, butterfly and yeah different names of 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 um yeah. insects. But you go back and you go back and there's a common ancestor and they come from each other and they come from each other. Yes. But the fossil record is not showing this?
1: Not really, because if we would plot the fossils on on these branches, what is also striking, and that is also very striking in the insect fossil record, but it's generally in all groups, is that the fossils always fall on the terminal branches of the tree, but you never or only very rarely find fossils that you could assign to the nodes or to these internal branches where you have these connection lines between the the groups, which you should, if with this large amount of fossils, you should expect to find these uh, forms in the fossil record, but they are absent. And, and that is also something that conflicts the predictions of the theory
0: Dr. Gary Parker han var også en som støttet evolution før han begynte se litt mer nøye på bevisene. Og han sier «If evolution were true, we should find millions of fossils that could show one kind of life slowly and gradually changed to another kind of life. The point is the links are still missing. Transition forms are missing by the millions». En annen ting som Darwin var litt opptatt av var at fossilene egentlig ikke viste hvilken retning en slik utvikling kunne ta. Han sier i fossilene «Når vi ser på detaljene, kan vi ikke bevise at en art har forandret seg, eller at forandringene har vært positive. Vi kan heller ikke forklare hvorfor noen arter endret seg og andre ikke». Så finnes det en spennende studie fra 2010, med Dr. Gene Hunt, som er med på Smithsonian, og han sammenligner 150 års studier om fossiler for å se hva slags retninger man kan trekke her, for det står jo veldig tydelig i skolebøkene, men han finner da at evolutionary changes are really directional, som har ikke denne retningen som det ofte påstås at fossilen har, and net rates of change, that are perhaps surprisingly slow, at det altså har vært veldig små endringer, og plutselig disse eksplosjonene som vi skal i neste reksjon. Men altså nesten ingen forandring, og veldig vanskelig å si hvilke retninger disse forandringene faktisk har hatt not and even not even between these small species there's even there is either nothing
1: between or it is not directional uh, there has been a meta study which studied 150 years of of uh, uh, paleontological research after darwin in terms of these species the species transition was a study by hunt in 2010 and what he found is that there is actually no evidence for directional change that one species changes into the other, but it's a kind of meandering, chaotic uh, variation of characters back and forth and not that you can see that one develops into the other. And Gould and Eldridge wanted to explain this with this idea that small isolated populations uh, by phenomena like genetic drift could quickly diverge. And because they are just a small isolated population, they had a low probability to become fossilized. And then uh, when they have diverged long enough and they uh, they spread, then suddenly a new species very similar to the other but a different species appears on the scene so that was to explain abrupt speciation but not uh, saltations in the macroevolutionary sense uh, what we have taught in in my presentation before so it's complete nonsense to say that Gould uh, has done away with it
0: viktigt att lägga märkt till här att uh, saltations hade dessa hoppande det var inte uh, något som Gould heller kunde forklare mer om det nästa lektion du husker fra Richard Dawkins at han sa at hvis fossile dukker opp i feil røkkefølge, så hadde alt blitt motbevist. Nå har evolusjonen større utfordringer den som så, fordi det gradvise opplegget det er det som er, ja, ikke er der, eh, som vi skal se i neste leksjon. Men det finns alltså også utfordringer som han etterlyser, eh, han Dawkins, eh, fordi når man ser på hvordan eh, skolebøkene viser at fisk har etter hvert fått seg finner som har blitt labber, det har begynt å gå i land, det har blitt til salamander dyr, så er det slående at det plutselig er eh, ny oppdagelser av eh, for eksempel denne eh, fossilen av spor etter salamander, som er 11 millioner år eldre enn de første fiske-lignende dyr. Det er ingen fisk som kunne utvikle till en salamander, for den fantes før fisken. Det kan du også se mer om i bonusmaterialintervjuet med Gunther Bechli. Men nå kommer en viktig ting som virkelig var en øyeåpner for mig. For hvor lenge eksisterer egentlig en art uendret? Og det er miljoner av år. Det er vanskelig for oss å forestille oss, fordi vi lever jo bare, la oss si, cirka 50-100 år. Men dyr som bor i havet er da uendret som en art, 5-10 millioner år. Insekter, uendret 3-10 millioner år. Pattedyr, uendret 2-4 millioner år. Det betyder at, la oss si 5 millioner år, så kan det bare en 1-2 små endringer. Altså en, en endret uh, farge over øyet. Det er den endringen vi snakker om i på av 5 millioner år. For det skal ta tag det skal brer sig ut i en populasjon og så videre. Husk det. 5 millioner år varer som gjennomsnitt disse artene, og da i løpet av 20 millioner år så kan det for insekter bety kun 4 små endringer. Eller for pattedyr, kanskje 8 små endringer. 20 millioner år. I neste leksjon skal det snakkes om helt nye dyr som dykker opp, helt uten forvarsel, i noe som heter for en kambrisk explosion altså ikke noe som eksploderer, men masse fossiler som plutselig dyker opp uten forvarsel. Veldig spennende. I denne leksjonen har det lært at fossiler er døde dyr, hvis kroppsdeler har blitt fylt opp av mineraler, og er det forstenede dyr som blir funnet. Fossiler sies å være et av hovedbevisene for makroevolution, det har vi lest i skolebøkene, og fossilene må vise en gradvis utvikling dersom Darwins teori stemmer. Men millioner av mellomled mangler i fossilrekken. Det er ikke mellomledden vi finner. Vi finner de ferdig formede dyrene uten at det ledes opp til noe. Det er en utfordring. Og vi må huske til slutt at en arts levetid er 2-10 til millioner år. Uendret! Så kan det endre seg og så videre, og da snakker man om en ny art og Arter som har endret seg bittelitt, de er for noen som ser på utenifra, helt like. Det er på en måte en liten fargeforskjell, det er en liten størrelseforskjell. Det skjer i løpet av disse gjennomsnittlige fem millioner år. Mer rekker det ikke evolusjonsvis i løpet av fem millioner år. Kun en bitte liten eller to forandringer. Periode for action. Tenk deg en samtale. Hvordan ville du forklart vad er egentlig en fossil? Hvordan skal fossile bevise makorevolusjonen? Kan du forklare litt om detta med gradvis og rekke og så videre? Vad er det som står i skolebøkene? Kan du si noe om missing links? Er det fortsatt borte? Kan de fortsatt lete og finne masse nytt, eller er det bare bittelitt igjen? Og hvor lenge eksisterer en dyreart? Hvorfor er det viktig for å forstå tidsskjemaet her? Her er en del ting å sette seg inn i, men det du har lært nå, det blir grundlage for noen fantastiske oppdagelser i de neste to-tre leksjonene. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mylde for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster deg ned, du går ned på kristduve.no, så ser du all informationen där. Där som du önskar att stötta den här podden och annat som jag håller på med, kan du också läsa mer om det på kristduve.no. Tack för nå.